1: szeretettel.
0: A műsortámogatója a Hold Alapkezelő ZRT. Az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
2: Jó reggelt mindenkinek, 9 óra 15 perc van ez a Millás reggel a Rádió Café Nács Gáborral. És... És Május 23-án, a 23-án. És azt mondja a kedves hallgató, hogy van egy olyan gyanúm, hogy a Múzió jön a Magyarországra koncertet. Nem. Örülnénk, de nem tudom róla. Viszont, 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 viszont. Hát, ha hallgató... A jazzé kijellel kapcsolatban voltak kérdések. Rajta van az Apple Musicon is, és a Spotify-on is. Az, hogy a... a Spotin nincs rajta? De rajta van. De ez Most a... néztem meg. Ez a szám lehet, hogy nincs rajta. Ez a Mint előadó, rajta van a Spotin. És a, gyöntek... a azam ha nem ismeri fel, hát az egy dolog, hogy nem ismeri fel a sezem, hát. ez... Igen. Azért
3: mondtam, hogy én, ugye, ők ne, nem sokkal, hogy berobbantak ezzel a dalon, amit játszottunk, teljesen átalakult az ennek a tagcserék voltak, és teljesen más irányba is mentek, tehát az a korszak, az a legelső korszak, az, az nem érhető el mm-hmm. szerintem, illetve, ne, illetve nehéz. Azért azért hát is sűrű. Érdekes, hogy egyetújra
2: Egyébként Bécsi helyen, Wiener-Neustadtba lesz News koncert, emlékeim szerint valamikor nyáron. Mm-hmm. Hogy azt érdemes megnézni, ha valakit mm-hmm. érdekel.
3: És az a hallgató, aki folyamatosan értesít minket, nagyon köszönjük a, arról, hogy nyújtsága NAV-val, illetve a nav megkérdezte az ügyfélszolgálatot, és azt a választ kapta, hogy tudnak a hibáról, mármint arról, hogy a bejelentéssel ellentétben a hírekben is elhangzott, hogy meghosszabbították, és az 1 plusz 1 fölajánlást is el lehet végezni ma estig. Nos, nem. Az ügyfélszolgálat azt mondta, hogy tudnak a hibáról, dolgoznak a kiavításán is 10 óra után lesz érdemes próbálkozni. Még egyszer nagyon köszönjük a hallgatónak, hogy folyamatosan küldj az információkat nekünk erről.
1: A
0: történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, éda páid, Majd kiderül, mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
2: Katona Csaba történész, szakértő, a rovat állandó szakértője itt van velünk a telefonban. Servus jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
2: Hát egy kicsit szomorkás történet a mai, viszont mindenképpen felhívja a figyelmet. A, hát nem, nem sok évet élt, viszont eléggé fontos személyre, Ferenci Terézre, akinek hát a tragédiájáról fogunk, vagy annak kapcsán az életéről beszélni.
4: Ez így van. Ferenci Teréz egy olyan alakja a 19. század derek a magyar költészetének, akiről hát, alig-alig emlékezünk ma már meg. Meg is nevezem azt a személyt, akinek a legtöbbet köszönhetjük, hogy mégiscsak előtérbe kerülhet ma az ő személye, ez Bolcsik Zsolt kollégám a Magyar Nemzeti Levéltár, megyei Levéltárából. Ő nemrég erre az évfordulóra emlékezve jelentetett meg a raktárunk mélyéről című kiadványban egy, egy rövid összzenetet szerencsétlen hölgyről, és mint kiderült, 2008-ban a fájdalmak leánya Ferenc Teréz élet és költészet címmel feldolgozta az életét. Erre figyeltem én föl, és hát kiderült, hogy megint egy méltatlanul elfeledett emberről beszélünk, akinek egy nagyon-nagyon rövid és nagyon tragikus élet jutott. Azt gondoltam, hogy használjuk ki ezt a lehetőséget, hiszen nemrég volt az évfordulója annak, hogy ő véget vetett az életének, mármint, hogy napra pontosan évszámban régen, 1853. május 22-én. Nézzük meg, ki volt ő, mit kellett róla tudni, mit érdemes róla tudni. Az első, amire szerintem felfigyelhetünk, az a családnév, ez a Ferenci, CZY-nal. Ő 1823. december 28-án született Zimaszombaton, és amit mindenképp érdemes megemlíteni, hogy az a család, a Debrecenből eltávozott református család, ahonnan Ferenci István reformkor kiváló szobrásza, Teréznek a nagybátyja is származott. Tehát a magyar képzőmérszetek kiváló alakja ugyanebből a famíliából származik. A költőnőnek a nagyapja Sámújel, illetve a szobrász édesapja István voltak testvérek. Az viszont egy más kérdés, hogy a költőnő és a szobrász a közeli lokonság ellenére csak hallomásból ismerték egymást. Személyes találkozásokból nem tudunk. Ez egy sajátos dolog. De ugyanaz a család. S hát mit kell róla tudni, mármint a Lehánzóról. egy Református család volt, hogy korábban említettem, kilenc nem voltak testvérek közülük négy éltem meg a felnőttkort, és nyomaszombatból nem sokkal terész születése után Széchenybe költöztek. Az hát igazság szerint szerencsi uh, Teréz gyermekkoráról alig alig maradt ránk adat, viszont arra lehet felfigyelni, hogy az édesapja járatja a menő, idézélben menőpesti pesti hírlapokat, illetve azt ki lehet tapintani, hogy a Tizek társaság egyik tagjával, Lisztnyai Damú mellett arról volt nevezetes, hogy hajlamos volt palusz dialektusban verseket, és mondjuk-e kerekperezt bitangrosz verseket írni. Most vele valahogy kapcsolatba kell veledett Perenci Teréz. És ebből egy szerelmi történet bontakozott ki. A hölgy úgy emlékezett, és lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nem ezt ilyen lehetetlen ellenőrizni, hogy Visznyai Damó Kálmán, műségesküdt tett számára. Ezt onnan lehet tudni, hogy számára ez egyértelműen így volt, hogy megjelent egy esküszegű, egy kép a valódi életben címmel, egy elbeszédéstől 1844-ben, ez volt élete első nyomtatásban megjelent munkája, és hát ez nem másról szó, mint hogy bizonyos D. Kálmán megérkezik egy úriházhoz, szerelmet vall egy Róza nevű hölgynek, és az egésznek az lesz a vége, hogy Róza akit elhagy Kálmán, forrólászba esik, meghal, Kálmán pedig arról szerzett tudomás, hogy az a nő, aki miatt elhagyta a rózát, szerelmével főalmazunk finoman másokat is boldogít, és ebbe megtébolyodik. És hát nagy valószínűséggel itt a saját történetüket írja meg, tehát azt, hogy Lisznyai Domó Kálmán hűtlenné válik hozzá már, olyan értelemben természetesen, hogy megígéri, hogy egy pár fognak alkotni, és nem tartja magát ehhez. Lisznyai Domó Kálmánról egyébként majd még ejtünk szót, azért az ő élete nem úgy ért véget, hogy megtébolyodott, illetve a neje hűtlen lett hozzá. A nagy valószínűséggel ez a történet, ez a csapás volt az, ami Terenci Terészt végül is arra ösztönözte, hogy véget az életének. E, idézném egy költeményét Lisznyai Kálmán emlékkönyvébe. Kezed nyújtád és barátul elfogadtál engemet, lelked egyetlen sugára, lángra gyújtál lelkemet. Idd el ám bár csak barát vagy én velem, lelkesítőbb ez nekem, mint másoknak a szerelem. Lehet, hogy a kapcsolat egyoldalú volt, ugye? vagy a vonzalom egyoldalú volt. Ezt ma már szinte lehetetlen kitapintani. Ami biztos, hogy lisznjait 1849 és 1851 között Itáliában találjuk meg, kényszer sorozott katonaként, és nagy valószínűsége Ferenciterész Teréz várja, hogy hazatére. És hát hazatérni, hazatér, de 1853. január 4-én hirtadnak arról, hogy Lisztnyai Damó Kálmán megnősül, és hát nem is akárkit veszel a Dabasi Halász család egyik leszármazottját idát. És miután minden hírlap adott erről a leendő esküvőről, valószínűleg innentől datálható az, hogy az egyébként is valószínűleg labiris idegrendszerű Terenszi Teréz arra a döntésre jutott, hogy megöli saját magát. És ráadásul mindezt egy pisztollyal tette meg. Tehát konkrétan melvelőtte magát szerencsétlen a szerencsétlen hölgy, nagy valószínűséggel azonnal meghalt. A Dunbar Fennerről hivatalos jelentés, most nem olvasom föl a orvosi jelentésnek a részleteit, mert hát az horrorfilmbe illik, de azt talán érdemes megemlíteni, hogy Fordnét Jenő főszolgabíró, aki hivatalos jelentést tett az egész eseményről, ő következőképpen fogalmazott. Ferenci Terézia, 28 éves hajadón, Széchenyi Uradalmi gazdatiszt leánya, tegnap este 8-9 óra közt szobájába zárkózván a mellékelt pisztolyból, mellébe irányzott lövés által magát meggyilkolta. Ezen hölgy ábrándatos tellengző volt, régolta és hisztérikus bajban évek óta szenvedett. Öngyilkolásának egyik fő oka azonban, mint mondatik, viszonzatlan vagy csalódott szerelem is volt. És ugye itt látható már is egy nagyon komoly kérdést ennek a tragikus esetnek a kapcsán, hogy... Vajon valóban egy mérhetetlen szerelmi bánat, egy csalódás az elhagyazottság okozta ezt? vagy pedig eleve egy olyan személyiségről beszélünk, aki hajlamos volt a szélsőséges depresszióra, netán bipoláris depressziós volt, hiszen ez a utalás erre, hogy hisztérikus bajban szenvedett, ábrándatos ellenző, éppen úgy magába rejtheti azt, hogy valóban voltak mentális problémái, meg azt is, hogy elnyomulóan elintézték ennyivel, hogy na hát Istenem, ilyen Hát igen, természet. igen, Tehát lehet,
2: hogy le lett írva a dolog, hogy jaj, hát ez csak egy hisztérikáról van szó, ezt baromi nehéz megállapítani. Annyi biztos, hogy ez a damó, ez a Lisznyai uh, Damokálmá, ez egy jó képű stácz volt, úgyhogy jó kiállású fiatalember, úgyhogy biztos kapós is volt a korában.
4: Ez valószínűleg így volt, és ugye a házassága az alapvetően olyan értelemben boldognak mondható, hogy született belőle két gyermek, Elemér és Tihamér, akik kifejezetten józan polgári pályát futottak be a későbbiekben. Ezzel együtt ő 40 évesen meghalt 1863-ban, tehát egyidős volt Ferenci Terézzel, betegség vitte el, de a maga korában valóban népszerű költő volt, viszont a életrajzírói megegyeznek abban, hogy hát az életvitelen emberként sem felelt meg olyan értelemben a polgári normáknak, hogy biztosítja a családja számára úgymond a megfelelő anyagi hátteret. Ugye ezt tényleg nagyon nehéz ellenőrizni, de azt gondolom, hogy nincs okom, hogy Ferenci Teréznek az állításait megkérdőjelezzük. És nagyon jellemző a korszakra, ugye 1853-ban vagyunk, hogy amikor a jegyzőkönyvet elkészítik a nyomozásról, akkor szükségesnek találják beleírni a következőt. A gyilkos eszközömi egy katonai pisztoly ide szállítatott és elkezdődött azon körülmények kivizsgálása, hogy kitől kapta az öngyilkos nő gyilkos eszközt, és hozzá szükséges muníciót, és a lényeg most jön, az a lány, annak a hivatalnoknak a lánya, akit néhány hete Pulszki kép birtoklása miatt a tekintetes kerületi katonai parancsnokság határozata értelmében 12 órás letartóztatással büntettek. Tehát ugye benne vagyunk a forradalom és szabadságharc utáni legsötétebb elnyomás időszakában, és az édesapát egy kép birtoklása miatt 12 órára őrizetbe vették, Ez ezt fontosnak tartották hozzácsatolni a jegyzőkönyvhöz, mert ugye pisztollyal követte el az öngyilkosságot. Egy nagyon érdekes adalék ehhez. 2001-ben a kiváló kollégám Golcsik volt, akinek a nevét említettem ennek az adásnak az elején, megkereste dr. Juhász Tamást, aki a Nógrád megyé rendőrkapitán orvos szakértője volt, és a jegyzőkönyv alapján megkérte, hogy vizsgálja meg mai eszközökkel amennyire lehetséges, hogy mi történt, és ő jelezte, hogy természetesen ennyi idő elteltével egy csomó dolgot nem lehet rekonstruálni, de az egészből az derült ki, hogy a gyilkosságnak a teóriája, mert ugye mindig fölmerül ilyenkor, hogy hátha idegenkezőség volt, az megerősítetett, egész egyszerűen szegény lány jobb kézzel a testére helyezett csővel biztosra ment, és valószínűleg azonnal meghalt. Hogy mennyire tudatosan készült a gyilkosságára, az jelzi, hogy végrendeletében 200 forintot hagyományozott két márván sírkereszt elkészítésére, az egyiket az ősírjára tegyék, a másikat pedig a 48-49 során elesett Lajos testvére sírjára tegyék föl. Írt erre, kérem szépen sírverset, és idézem ezt. Azt kértem, jelejék meg a sírhalmomat, hol fogom pihenni hosszú mély álmomat, hogyha majd arra jár lelkemnek barátja, szemet két csillag a sírhalmom meglátja. meg megtudhass, hol porladozik a szív, mely még dobogni bír, csak tehozzád volt hív. Ó, mert hít, hogy itt is, itt is a túlvilág ölén, híven szeretlek és rád várakozom. én, Ferenci Teréz, ki a közadót lefizette 25. nyarában, 1853. év, május 22. napján. Hm. Tehát ez a ki a közadót hm. lefizette, ez valószínűleg egy utalás arra, hogy ugye az életét elvesztette. Tehát
3: akkor kizá... tehát ő... akkor lényegében kizárható a...
4: a lényegében igen.
3: Tehát hogy biz... lényegében, ugye biztos, ugye nyilván minden eddig most valánál de semmi nem jó. utal erre. Uh-huh. Csaba, a a költészetéről még tudsz valamit mondani, hogy igazából mit alkotott, vagy ő magának, vagy vagy ő valamennyire ismert volt, vagy hogy mit lehet tudni róla? Hát talán annyira
2: ismert, mint a a lisznyei, ugye akinek a sírján a palócdalok költője felirat már alig látszik, és nem nagyon tudunk róla sok mindent.
4: Igazából az a helyzet, hogy költés versei az életében nem jelentek meg, viszont az öngyilkosság előtt megírta az utolsó versét kifejezetten azzal a céllal, hogy jelenjék meg. Ez a pacsírta kismadár kezdetű vers. Mi így kezdődik, hogy Pacsirta kismadár fenn a levegőben, köszönti a napot éppen fölkelőben. Zöldzetés közt állok, nézem rökködését, mélázva hallgatom gyönyörű énekét. Nanolj csak kismadár, vidíts fel lelkemet, gyötrelmem is már nem addig eltemet, csak arra kérlek én természetdalnoka, ha föld alatt leszek, röpülj a síromra, ott zengd el a nagy bút, mely engem sírba zárt, ott köszöns naponként a kelő napsugárt. Na ez volt az első vers, ami megjelent tőle, mert ezt tette érdekessé a személyét, ahogyan meghalt. És a korabeli lapok, a szenzációhajház lapok, azok össze-vissza írkáltak mindenfélét az öngyilkosságáról. Látjuk, hogy ma is van a sajtónak egy ilyen um, része, amely kifejezetten arra megy rá, hogy egy-egy tragikus eseményt azt termékként kezeljem. Ha valaki azt gondolja, hogy ez régen másképp volt, akkor hatalmasat téved, és így került előtérbe az ő személye és vált értékesé a költészete, és lett közkincsé. És hát én nem győzők elég hálás lenni Golcsics voltnak, hogy ez a kiadványa révén jó húsz évvel ezelőtt mégiscsak előtérbe helyezte a szegény Ferenci Terészt. Érdemes olvagatni az ő verseit, nem sok nőköltünk van, és benne bizony volt tehetség. Ki tudja, mi történhetett volna, ha nem így veszéket hmm. az életének.
2: Tégem? Igen, igen, hmm. így van. Hát, köszönjük szépen, hogy felhívtad a figyelmet egy teljesen elfeledett alakra. Kettőre, egyben, ugye? Mert hogy Ferenci terézen túl, Lisztnyait is be tudtuk mutatni, Lisztnyait Damó Kálmánt. Csaba, köszönjük szépen, szép napot, ha valaki jó a munkát,
4: temetőben jár. Menjen a sírkövéhez, és tegyen le egy szálvirágot. Mindent. Köszönöm én a figyelmet, sziasztok!
2: Katona Csaba történész beszélt Ferenczi Teréz tragédiájáról, aki 1853. május 22-én önkezével vetett véget életének szerelmi bánatból.
0: Mesél a múlt! Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tudod mi az a koktélcseresznyék? Tehát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik!
2: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a június hétvégé, két hétvégén Zalacsányban megrendezésre kerülő Örvényes Völgy Fesztiválra. A fesztivál, a fesztivál szervezője az NLC tanácsadói csoport Kft. Jóvoltából, mai kérdésünk a következő. A nyáron Magyarországon fellépő Kendi Dalfer, holland művész milyen hangszereken kezdett el zenélni gyerekkorában? Á, ötévesen évesen dobolni kezdett, majd hat éves korától szakszafonozni tanult, B. tubázott, vagy C. nagybőgőzött. A helyes megfejtéseket pedig...
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét! Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Dek, Dávid üzletkötő a vonalban, jó reggel Cervusz. Sziasztok,
5: jó reggel üdvözlöm a hallgatókat! Milyen a
2: hangulat a Béten?
5: Hát gyakorlatilag semmi se történik a budapesti értékpörgén. Hát akkor uh, ezt részletezni
2: egy kicsit okay. <laughs> Igen,
5: 9 pont pluszban a Bux index, hát 283 millió forint volt az egész napi forgalom, és mozgás sincsen. 48572 ponton a Buxindex, és a vezető részvényeink közül is gyakorlatilag az OTP tud 2,1%-ot emelkedni, 11200 forintot. De hát ugye tegnap, a 2000... tegnap
3: lecsapták a végén, a abból most, most vissza ezek szerint egy kicsit.
5: Egy, hát igen, egy picit, de nagyon alacsony itt is a, a forgalom, és hát a 284 millió forintos forgalomból, 190 az OTP volt így is, 2798 forintonál a MOL részvénye szintén 215 os mínuszt jelent, és hát gyakorlatilag a Richter meg a Telekom részvény nem is változott, 8150 és 426 és fél továbbra is. Úgyhogy gyakorlatilag úgy látszik, hogy a befektetők, kereskedők kivárnak az MMB délutáni kamaddöntő Valószínűleg ez lesz a nap legfontosabb eseménye, és hát igazából ez mozgathatja talán meg egy picit a budapesti értéktősdét.
3: Uh-huh. Hát forint gondolom ugyanez, ott még fontosabb, hogy mi lesz a döntés.
5: Abszolút, viszont a forintban látunk most itt a délelőtti órákban ezért egy erőteljesebb gyengülés. Most egy euróért jelen pillanatban 376 forintot, egy dollárért pedig 348 forint 30 fillért kell fizetni a bank piacon. Úgy látszik, hogy a a, a kereskedők kicsit próbálnak spekulálni arra, hogy lehet, hogy az MNB valóban egy százalékot fog csökkenteni, illetve további kamat csökkentést lengett be a következő. Most a várakozás az
3: egy egy kerek százalékpont?
5: Hát gyakorlatilag ugye, a, ha a teljes piaci konszenzus nézzük, akkor 0,75 és 1 között az átlag. Uh-huh. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy van, aki felett vár, van, aki egyet, egy picivel többet várnak, vár, többen várnak Te egyet, mint felett, uh-huh. így jön ki az átlag, de hát gyakorlatilag mi is azt gondoljuk, hogy amúgy egy kal kezdődhet, hiszen azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy tartsa magát az a múlthazban elhangzottakkal, mi az őszi hónapokban ez le kéne érjen 13 ig ez az egynapos betét, ezért gyakorlatilag ez így hogy hogy egy százalékot csökkent havonta. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez kezdetnek egy jó ö, piaci szondázás is, hogy hogy fog reagálni a piac. Hát azt gondolom, hogy itt azért lehet spekulálni most erre, hogy hogyan fog reagálni erre a piac. Uh-huh. A forint mindenképpen izgalmas lesz.
3: Uh-huh. Oké, okay. Dávid, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát! Szép napot, sziasztok! Szia-szia! Deak Dávid, üzletkötő, mesélte el, hogy mekkora nihil van a tőzsdén, illetve hogy milyen
0: hangulatban várja a forint a kamadöntést. Tősdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kult Mogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
2: Tavaly nyáron ugye volt a kerek születésnap, és ez rendkívül távolinak és elérhetetlennek tűnt az átrium színház számára. Volt egy nagyon kritikusabb, tehát a legkritikusabb időszak, és úgy tűnik, hogy a művészi szabadság mellett elkötelezett közönség kiállt a színház mellett, és nem csak szavakkal állt ki. A nézői visszajelzésekből is bebizonyosodott, hogy szükség van elgondolkodtató, de egyben szórakoztató a mai kor társadalmi problémáit tükröző produkciókra. Úgyhogy a tizedik évad zárása az, amiről beszélgetünk, Zsedényi Balázs, az Átrium Színház Operatív Menedzserével, aki itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, kívánok, sziasztok!
2: Hát, ez most már lehet mondani, hogy gratulálunk, és ez nagyon, nagyon örülünk neki, hogy, hogy sokkal több előadás, új bemutatók voltak a tizedik évadban is kitartotok.
6: Igen, és ez alapvetően a közönségnek köszönhető, és talán sokkal jobban Köszönhető a közönségnek, mint az elmúlt tíz évben bármikor. Ugyanis tavaly valóban, ahogy mondtad, a közönség megmentette a színházat a bezárástól. Konkrétan a közönség összeállt több tízezer ember mondta azt, hogy hogy neki szüksége van erre az épületre, és ezért mi meghirdettük a a tizedik évadunkat. Azzal, hogy megnézzük, hogy hogy erre, hogy reagálnak például azok, akik a kulturális a kulturális kasszák fölött rendelkeznek, tehát a kulturális támogatások fölött. Ezt végül is kiderült ebben az évben 2023-ra, hogy gyakorlatilag az állam kivonult a a független kultúra finanszírozásából, és nem nagyon látjuk, hogy milyen egyéb a közönségen kívüli forrás lehetne a független kultúrába bevonni. Tehát Tehát igazából a 2023-24-es évad meghirdetése Végképp a közönségtől függ, ugyanis ez az egyetlen bevétel, amivel a színház ö, ö, dolgozni tud. Hogyan, a, ugye, be, a, még a,
3: a közönségben benne vannak, esetleg nagyobb adományok, mit tudom én. Nagyobb, tehát nem tudom, nincsenek, nincsenek. Igen, az, igen mi van benne leg, a gazdag, magánszemélyek, ebbe. mecénások, akik esetleg ezt fo- fontosnak tartják. Hát én láttam ilyeneket, személyesen a színházban ott ülnek, és, és, és élvezik az előadást.
6: Persze, van. Va, van egy mecénás klubunk, ö, a, ami, aminek hál' Istennek ö, ö, több mint száz tagja van, de alapvetően az a közönség tartja el nem csak az átriumot, hanem az összes független műhelyt, ö, és az összes nem állami fenntartású színházat, akik jegyet vásárolnak. Ő uh-huh. tőlük függ az, hogy, hogy van-e színház, és ez ahogy most jön a nyár, ez minden színháznak egy egyre, kevés, vagy egyre fontosabb ügy, hiszen mindenkinek hamarabb jut eszébe a teraszon földcsözni, és elég tehető módon, mint színházba menni. Viszont ezekben az időkben még fontosabb az, hogy előtte vagy utána nézenek meg egy előadást, akár az átriumban, Uh, akár az út bemutatunk, uh, bemutatóink közül, például a hannibát tanár urat uh, június 4-én játszik az évadban, utoljára Mucsi főszereplésével, vagy csinálunk egy bemutatót is, készítünk, éppen tegnap volt az olvasó próbája a Földi Robert rendezésében az orvos László uh. főszereplésével. Szóval, hogy, uh, hogy jöjjenek, nézze, nézzenek minket is, meg másokat is, mert uh, igazából ez, a, ez az alapja hmm. annak, hogy, uh, hogy a
3: Tehát így így nagyjából közöttünk. a 100%-ot közelíti ezek szerint a úgymond a közönség finanszírozási aránya, tehát hogy majdnem, hogy teljes egészében akkor álltál. Az önkormányzat, ha jól émlik, akkor a főváros valamennyit segített még ugye az előző évben, de az csak egy ideiglenes egyszerű alkalom volt, hogy most hogy néz ki a bevételi oldal?
6: A főváros 2023-as terveiről nem tudunk. Uh-huh. Tavaly, tavaly volt, volt még egy mentő öv program abból a, a színházhoz, hogy a színház is nyert Aha. némi támogatást. Ez
3: hogy egyszerű dolog volt. De, akkor.
6: de ezek, uh-huh. de ezek nem az, és nem azon nagyságrend, amivel a működés finanszírozható lenne. Az tény, hogy a második kerülettel például nagyon jó az együttműködésünk, tehát ők például segítenek produkciók létrehozásában ami ugyancsak egy nagyon fontos része a színház csinálásnak, csak összehasonlításképpen minden nagyságú színház több száz millió forint plusz állami támogatásból működik. Tehát nem a egybevételen felüli dologból. Ez nálunk idén egyelőre nulla, uh-huh. ami a működésre van.
2: Mi az, ami ebben benne van ebbe a közönség finanszírozásba, Merchandise, költések a, 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 a büfében, vagy csak a jegyár teszi ki a nagy részét?
6: Gyakorlatilag a jegyár. A merchandise bevételek azok uh, nyilván nagyon jó, hogy vannak, és, és barom jó, hogy viszik a pólókat, tökréket, kulcstartókat, uh, pulóvereket, és nagyon menő, amikor ezt látjuk az utcán. Na ez tényleg nagyon, na, ez nagyon cool, uh, de azért nyilván nem ez, a, nem ez adja a gerincét, hanem az, hogy uh, teltházzal jártunk.
1: Uh-huh.
3: Okay. És az,
6: addig, amíg ez így van, addig, addig, addig tudunk a
3: felszínen maradni. Mit mindenkit hogy Mi, mi
6: hogy
3: Mit tudunk a következő évadról? Mikor dől el? Mikor tudjátok meghirdetni? Ott mik a tervek? Már biztos, hogy elindul? Hogy áll egyáltalán? Most egy július közepéig tart a mostani évad. Látszik-e már, hogy mi lesz szeptembertől?
6: Ez nagyon függ attól, hogy a június-júliusi jegyek azok hogyan fogynak. Tehát ez, ez, ilyen, ezt januártól ezt kommunikáljuk folyamatosan, hogy, hogy a teltház a függvénye annak, hogy, hogy tudunk-e lenni. Uh-huh. De hozzáteszem, ez nem csak nálunk, tehát tényleg, tényleg mindenkinél ez a helyzet. Uh-huh. Reményeink szerint el fogunk tudni indulni, de ez, ez tényleg attól függ, hogy június július hogy lesz. A, azt még elmondom, lesz egy évadzáró... Egy eseményünk, egy színházi világbajnokság. Ha már olimpia zajlik, akkor gondoltunk, hogy csinálunk egy színházi világbajnokságot a, a, a saját bütjénk szerint. Hát ezt el tudjátok képzelni. A, viszont azt tudjuk mondani, hogy ez egy nagyon jó hangulatú a, este lesz. Nagyon sok színész fog fellépni nálunk. A, alapvetően egy támogatói est lesz, július 14-én, a, zsűrivel, rendes, Hát, hogy meglátják milyen zsűrivel, uh, és, és, és reméljük, hogy mm-hmm. egy elképesztően jó okay. uh, és jó hangulatú
3: este Még egy előadásra hat kérdezzek rá. Pár hete került szóba itt nálunk a műsorban, amikor a Fica Istvánnak volt a születésnap, és akkor említettem, hogy nekem egy még határozó élményem a vaknyugat, és nagy örömmel láttam, hogy most újra előkerült, sok-sok év után, ez volt az első darabja az átriumnak. Ez most honnan jött ez az ötlet, és most ez egy egyszerű esemény, most tényleg ez a néhány előadás, most a jubilóm ismét játszol a színház, vagy hogyan jött az egész, aminek én örülök
6: Nagyon örülök, hogy, ez, hogy ezt mondod, mert hogy nekünk a szívünk csücske a Vaknyugat című mm-hmm. előadás. Uh, ugye ez volt az első 2012. decemberében, amit, uh, amit önálló, ami önálló bemutató volt az átriumban, ugye Alfödi Robert, Fitta István, Rédszagi és Mészáros Piroska szereplésével. Uh, ez egy Márti megdana darab, és... Uh, És hát az volt, hogy a tizedik évadot zárjuk valami valami olyannal, ami kedves a szívünknek, nekünk is megtudjuk, hogy a közönségnek, és úgyhogy négy előadás erejéig elővesszük a darabot, és utána nem fogjuk többet játszani. Tehát ez most négy alkalom van, hogy meg lehet nézni júniusban, és utána már nem. de ez egy ilyen nagyon nagy közös haha, vágy volt, hogy ezt még meg
3: tudjuk mutatni a közönségnek. Mm-hmm. Oké, okay. örülök. Én biztos, hogy még egyszer. <raus> Igen,
2: mindenképpen egy <racs1> nagyon klassz Igen. fókuszpont az Átrium Budán. Egy, nem tudom, hogy erre tudsz válaszolni, de röviden k- kénten vagyok megkérdezni. És te is többször mondtad itt, hogy több független színház van nagy bajban. Nyilván vannak sokan, akik nagyobb bajban vannak, mint az Átrium. Mennyire érzitek úgy, hogy kanibalizáljátok a piasz? mert Hiszen ugye ők is arra vannak ráutalva, mint ti?
6: Hát mi egy kicsit ebből a szempontból ö, ö, kakuktojás vagyunk, hiszen igazából független színházból olyan, aki ö, infrastruktúrát tart fent, tehát ilyen mm-hmm. könyvtázi, repertoár színházi szinten működik, ilyen nem nagyon van, tehát inkább társulati szinten Igen. működnek. Mm-hmm. Tehát, hogy így, így én nem érzem a kanibalizmus veszélyét. <gül> uh, és egyébként teljesen más uh, helyárakkal is dolgoznak. Uh, úgyhogy én azt gondolom, hogy, nem a, né, tehát, hogy uh, Van annyi színház néző Magyarország, vagy Budapesten, de Magyarországon is, akik. Uh, akik, akikkel nézik, ez működhet. működhet.
2: Akkor Oké, oké. Hál' Istennek. Tartsuk akkor U, ezt jö, a jó szokásunkat. Menjünk az átriumba. Igen, Hívjuk igen. meg egy kávéra, vagy egy diplomatikóra a művészurakat akik be meg kimennek. Nekem ehhez volt szerencsém, óriási élmény. Ez, mm-hmm. is, ez is támogatás a színháznak, úgyhogy hajrá.
4: Köszönöm, <laughs> sziasztok. <laughs>
2: Zsedényi Balázsra, az Átrium Színház operatív menedzserével beszélgettünk. A
0: millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott
2: el. Fektesd be magadba, kulturálódj! Itt van Fejér Marian, szevasz, jó reggelt!
1: Gelt, Pont kell. jókor jöttél. jöttél. Igen, Még van pár perced
2: elmondani. Már nincs, de nem baj, Már de nincs, azért igen. hagyjuk, hagyjuk azért. Mond el, szers, mi lesz, biztos tök jó lesz.
1: Igen, nagyon jó lesz. Nektek megvan a színész, srác, aki verseket mond a YouTube-on, illetve a legújabb, hogy a TikTokon el elszavalja a különböző előadóknak a dalait?
2: Á, ah, ez egy nem. régi mód, ez egy régi játék, ez egy régi jó játék, amikor van egy dal, és akkor azt úgy elmondod, mintha vers lenne. Az tetszik.
1: Igen, de ezt ő ilyen művészi szintre, ah. vitte. Tehát megtiszteli az egész produkciót, fölött szépen. tudom, fekete fehér a videó. A TikTokon
2: nincs meg, mert nincs olyanom, de oké.
3: Okay. Sajnos távol tartom magam a modern a, világeféle.
1: Magam is így vagyok ezzel, csak képzeljétek el, hogy onnan átkúszott uh, ez valahogy m- a valahova, és ott szembe jött velem, de magam sem vegyülök. hogy hogy erősítselek titeket és ezt az egészet, szóval én sem vagyok ott. Na, de hogy lényeg az, hogy sövegjártó Áron, egyébként színész, nem egyébként, te nem őszínész. Igen. És a verselés az neki nagyon fontos, tehát a vers mindenáron, Youtube csatornáján már ré, azon már régebb óta mond nagy klasszikusokat, de most kipróbálta ezt. Egyébként meséli majd, hogy minek kapcsán. Egy picit benne van a kisfiának egy produkciója, vagy egy produkcióra való figyelem felhívása, és, és közétek el, hogy ez így felrobbant. És akkor itt oh. nem tudom én hány millió megtekintés, mert megkövetés. Ami nagyon jó, mert az Áronnak is egyébként van egy ilyen terve, hogy így hidat képez, de... Most már nem mondtam valamit, de. Tehát hogy nem, nem. Nem azt akarom mondani, amit akartam volna. Ez a tömegséges tudjuk meg, hogy igen, mit akartam. Igen, volna igen. Mondani. igen. Tehát, hogy voltak vannak, akik azt mondják, hogy miatt kezdtek el verseket olvasni, de van egy ilyen sűrűbb társaság is nyilván minden közösségi oldalon, akik, akik említést tesznek néhány dologról. Szóval hogy így erről fogunk beszélgetni, hogy ez milyen világ, amibe belecsöppent, ez rá milyen hatással van, ő mit gondol erről, és itt tovább. Arról nem beszél hogy egyébként azt megnéztem, hogy az előadók rendre megköszönik neki, kirakják, hm. nagyon szeretik, ugye egészen máshogy néz ki elszavalva egy, ö, Jó egy Igen, egy zene. Aztán a második órában pedig egy kicsi pszichológia, meg önismeret, Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus jön, ő vele rendre kiszoktunk térni arra, hogy milyenek vagyunk. Hogy ismerjük fel azt, hogy miénk vagyunk? Mi a megoldás erre? Mit kell csinálni? Nincs megoldás. Nincs megoldás. Nincs, ez egy Igen. ilyen életfogytik tanulás. Uh-huh. Ez, okay. Ezek lesznek. Köszi. Na, nagyon
3: szépen köszönjük. Mi elköszönünk, mert az időnk lejárt. Holnap ismét millás reggeli 6 óra 30. Kor, addig is rengeteg jó műsor, illetve kiváló zene a rádió kafén. Maradjatok velünk, illetve
0: patlakozzatok holnap is. Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart.